0: E senhoras e senhores, aprecitando a flor. Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 23 do Filô. Finalmente chegamos no momento, na parte do banquete, em que quem faz o seu discurso de apologia a Eros é Sócrates. E olha, para você que acompanha aqui, toda semana esse podcast, na semana passada, o episódio 22, quem fez o seu discurso foi o anfitrião, Agatão ou Agaton. O tragediógrafo que fala muito bem, fez um discurso lindíssimo sobre a natureza de Eros e começou logo de saída dizendo, olha, todos vocês que falaram antes de mim, se preocuparam em apresentar Eros a partir dos efeitos que causam em nós, e não do Deus em si mesmo. Não fizeram, portanto, uma apologia, ao que Agatão, corrigindo-se, o fez. Sócrates já começou elogiando esse tipo de atitude. Olha, Agatão, você tem razão, você começou muito bem, você pautou bem o seu discurso, a sua apologia, porque... Quando nós falamos de alguma coisa, o principal objetivo é falar da essência dessa coisa, daquilo que ela é, e não de temas que são periféricos àquilo que se discute, como por exemplo os efeitos que causam em nós. Então ele teve uma atitude que em termos metodológicos é típico da filosofia do próprio Sócrates, e por isso ele começa aplaudindo o discurso de Agatão mas aí ele procurou fazer uma correção porque Agatão concluiu que Eros era de todas as divindades a mais esplendorosa porque de todas elas é o Deus mais belo e o Deus mais virtuoso e aí Sócrates olha eu acho que não é bem assim não. As coisas funcionam de outra maneira. E para isso Sócrates coloca uma pergunta de saída. Me diz uma coisa, Gatão. A natureza do amor implica que ele seja de alguma coisa ou de nada. O que ele quer dizer com isso? Quando nós falamos de amor, o amor é amor de pai, amor de mãe, amor de apreciador de vinho e por aí vai amor é sempre amor de alguém ou é amor de nada né ao que Agatão conclui bom o amor sempre é amor de alguém né? o amor é algo que não existe sem alguém que ama o amor é a atitude de amar e se é a atitude de amar se é uma ação se é um estado de espírito é preciso que haja a substância que por sua vez entre nesse estado de espírito a substância que vai agir em conformidade com esse estado de espírito não é então dito de outra forma o que Sócrates está tentando colocar aqui pautar novamente a discussão desde o início falando sim do tema mas de outra maneira é que olha nós não estamos falando propriamente de uma substância nós estamos falando de algo praticado por uma substância de uma qualidade de uma substância e por isso todo o amor será amor de alguma coisa, amor praticado por uma substância qualquer, e vamos ficar aqui com o exemplo mesmo do amor de pai, o Sócrates dá mais um passo, ele aliás, até usa a paternidade, a maternidade para falar de amor, né? é... mas olha só a segunda pergunta que ele coloca aqui, será portanto chegando aqui à conclusão de que todo amor é amor de alguma coisa e não de nada, o amor é ou não Desejo daquilo de que é amor. Amor é o um não desejo daquilo de que é amor. Nossa, Sócrates, como assim? Olha o exemplo do amor de pai. O que torna alguém pai é ter filhos é ter um filho, ter uma filha. Então, todo amor de pai seria o amor por aquilo de que é amor. Todo amor de pai é, portanto, amor pelo filho ou pela filha, não é isso? Então você tem que o amor é amor de alguma coisa e que também é por alguma coisa. Então você tem alguém que ama e algo, alguém que é amado e, portanto, é uma relação entre duas substâncias. A substância amante, a substância amada e o amor é algo que está entre as duas coisas, sem por sua vez ser substância. O amor de um pai por um filho fica entre o pai e o filho, sem ser nem pai nem filho. O amor de um homem por uma mulher fica entre o homem e a mulher, sem ser ele nem homem nem mulher. É isso que Sócrates está colocando aqui desde o começo, mas com uma consequência que vai acabar contrariando o discurso de Agatão, o discurso belo do anfitrião que dizia que o amor é tão bonito que o amor ele é tão virtuoso porque olha só se o amor é o desejo daquilo de que se é amor para ser desejo é preciso ter como condição não ter aquilo que se deseja deseja é falta desejo é a atração por aquilo que não se tem então Sócrates coloca aqui o amor como um desejo e portanto se afetados de amor nós somos atraídos pela beleza é porque há no amor um que de falta de beleza. Se no amor nós somos afetados pela bondade, em busca da bondade, é porque há um que de falta de bondade no amor. E a conclusão a que chegam é exatamente a oposta àquela que chegou a Gatão na sua apologia: que Eros, que a natureza de Eros, para que possa causar em nós a afetação de nos atrairmos pela beleza, pela virtude, por tudo aquilo que é sublime, é preciso que o Deus não tenha nenhuma coisa, nem outra. Ou seja, que esse intermediário entre duas substâncias, que aproxima duas substâncias de uma forma qualitativamente amorosa, como nós chamamos amorosa, é preciso que não exista nela em si nem beleza, nem bondade. Então, eros como um Deus não tem beleza, eros como um Deus não tem virtude eros como um Deus talvez não tenha também bondade Olha que legal e aí Sócrates a Sócrates faz uma coisa muito bacana E eu boto um ponto aqui se você pega a história da humanidade ela é cheia de preconceitos ela é cheia de ódios entre povos cheia de discriminações, as mais diversas, pela origem, pelo sotaque, pela cor da pele. Agora, nenhum tipo de discriminação é mais antigo, mais duradouro, mais persistente que aquela dirigida às mulheres, a misoginia. Hoje a gente chama mais é de machismo mesmo, né? Então, a posição social das mulheres ao longo da história, nossa, é muito ruim, são colocadas para baixo, são apequenadas, são diminuídas. E por que eu estou lembrando disso? Porque nesse momento do banquete, Sócrates faz referência a uma mulher, Diotima, Diotima da Mantinéia. Mantinéia é uma cidade da região do Peloponeso que durante guerras púnicas foi uma grande aliada de Esparta. Diotima é citada aqui não por acaso, e nem de qualquer maneira. Ela, na verdade, é tida como a grande protagonista do discurso de Sócrates. Foi Diotima que ensinou ao Sócrates mais jovem o que é o amor. Mas não é do jeito que vocês estão pensando não, viu? Oh, cabecinhas poluídas! Ela ensinou a Sócrates do mesmo jeito que Sócrates agora ensina a Agatão, portanto como uma filósofa. Ela é citada, ela, tem, ela é descrita com atitudes típicas de um filósofo. Então Diotima é uma filósofa, Diotima é uma pensadora, e uma pensadora cujo método de pensar, cuja forma de trabalhar o conhecimento é a mesma de Sócrates, é alguém, portanto, que vem antes de Sócrates, que já praticava a chamada maêutica, o método socrático antes de Sócrates, a mesma manobra de perguntar se Eros é o amor de alguma coisa ou de nada, foi o ponto de partida de Diotima para com Sócrates. Ele simplesmente reproduziu o gatão e aqui ele conta, olha, o que eu fiz com você, esse esclarecimento sobre a natureza de Eros, de Eros não ser nem belo, de Eros não ser nem virtuoso, foi a mesma coisa que Diotima fez comigo, foi assim que ela me conduziu a uma forma diferente de pensar a natureza do amor de pensar a natureza de Eros. E olha, isso não é pouca coisa na história do pensamento. Se você pegar a lista dos filósofos, você vai reparar uma notória falta de mulheres. E aqui você ter Diotima citada nesse texto tão antigo, talvez faça dela a primeira filósofa ocidental da história a primeira a mais antiga e curiosamente é aquela que os estudiosos de Platão sobretudo do século 15 em diante resolveram tomar como inexistente Ah, não aqui foi só uma personagem que Platão inventou no diálogo bom todo o diálogo aqui foi escrito por Platão e não para aquelas pessoas que são citadas aqui no entanto uma característica curiosa de Platão em todos os seus diálogos, é que ele cita pessoas que realmente existiram. Não há nenhum outro diálogo em que Platão inventa personagem. Todos eles são referenciados em outros textos, em textos de outros autores, o que prova a existência de todos eles. O único personagem que Platão não teria inventado seria justamente a de uma filósofa. Né? o único que ele teria criado da cabeça dele, que não existiria de fato, é uma mulher não há outro motivo para se questionar, para se negar a existência dessa pensadora, que não o simples fato dela ser mulher olha, nós já vimos aqui episódios de misoginia neste mesmo diálogo logo nos primeiros discursos olha o que Fedon diz lá no começo é? Olha como ele apresenta um discurso altamente misógino e assim será com outros tantos, pois essa misoginia que aparece nesse mesmo discurso ela é de certa forma contradita, questionada pela posição de Sócrates, que agora vai colocar como a grande protagonista uma mulher nos assuntos do amor. Ah, e aí o Sócrates contando como foi o diálogo dele com Diotima diz, mas espera aí, então, então Eros não é belo? Não. E nem bom? Não. Mas tem um problema aí, é que talvez Eros não seja sequer um deus. Sim, porque é característica dos deuses a sublimidade, a perfeição, então é inadmissível... Um deus, uma divindade que não tenha em si mesma como a característica sua a virtude e a beleza. Como disse lá atrás Agatão. Agatão não disse simplesmente Eros é bonito e virtuoso. De Eros é o mais belo e o mais virtuoso. Tem que ser o mais, porque os outros também são. Todos os outros deuses têm um que de atributos positivos, mas como Eros foi colocado aqui, é como alguém que não tem esse atributo. Para que seja uma atração pela beleza, é preciso que não tenha beleza. E os jovens Sócrates então Eros é feio? Eros é mal? Idiotima. E quem disse que quando algo não tem uma característica, necessariamente há que se ter o seu oposto. Então, se eu digo que alguém não é bom, isso quer dizer necessariamente que ele é mal? Ou seja, que sai-se de um extremo e vai-se ao outro? Se eu digo que algo não é um Deus, isso quer dizer então que ele é um mortal? Será que não existe nada intermediário entre uma coisa e outra? não existem graus intermediários, por exemplo, de conhecimento, o fato da pessoa não ser sábia, isso não quer dizer que ela seja completamente estúpida também, e o exemplo que ele dá é algo que ele repete em outros diálogos platônicos, ele vai falar, por exemplo, da doxa, da opinião, e da ortodoxa, ortosa é correção, né? retidão, então a ortodoxia ou a ortodoxa é a opinião correta, eu sei que na história da filosofia a gente faz uma grande oposição Entre a doxa, que é a opinião, e a verdade né? Então há uma crítica muito grande aos sofistas Porque eles são grandes manipuladores da opinião Grandes manipuladores inclusive da opinião pública E só pelo fato de todo mundo aplaudir um discurso De todo mundo concordar não quer dizer que ele seja verdadeiro Pode ser apenas uma doxa Muito bem manipulada numa boa arte retórica Ou como se diria hoje numa boa lábia, não é só porque o cara tem uma boa lábia, não é só porque ele fale bem, que quer dizer que aquilo que ele está dizendo faz sentido, que seja verdadeiro, que seja digno da gente fechar os olhos e sair tomando como verdade e seguindo como regra para a nossa vida. Como, aliás, cá para nós, muito coach sobre amor, sobre relacionamento faz na internet, né? Tem boa lábia, tem uma boa apresentação em vídeo, mas acaba difundindo, por exemplo, discursos misóginos, que falam da relação homem-mulher como uma relação de conflito as mulheres querem te dominar cuidado com elas né? você está lá com a sua bebida ela vem te oferecendo outra hum, é porque ela quer te dominar tá vendo? quer te corrigir, quer te moldar olha, as relações amorosas podem ser muita coisa mas conflito não conflito não é da natureza do amor conflito aliás é o contrário é a negação do amor a natureza de uma relação de poder aí. eles descrevem relações de poder mas falam como se fosse afeto, como se fosse o caminho para a felicidade na união entre duas pessoas. Ah, não poderia haver equívoco maior. E no entanto, muita gente aplaude essa mera doxa. Mas tem outras pessoas que não são sábias, que também emitem a sua opinião, mas que essa opinião acaba sendo correta. Se houvesse um sábio do lado, corroboraria, dizendo, olha, é isso mesmo, viu? É isso mesmo. É a ortodoxia. A pessoa que segue uma ortodoxia segue uma opinião que é correta. Ele segue a verdade. Mas ele não tem a consciência da verdade que segue. Ele segue porque disseram para ele que é uma regra. Então ele vai atrás dela. Então ele não é de todo um ignorante das atitudes. Porque ele tem uma doxa com ele que é correta. Mas ele não é também o um sábio. Ele é o meio termo entre o sábio e o completamente ignorante. E mais um meio termo que está no caminho correto. Não é legal? Então existem meios termos. E Diotima diz isso para Sócrates para apontar que Eros é um meio termo entre o divino e o mortal. Entre a imortalidade e a mortalidade. Entre deuses e homens. Ele é portanto um daimon. Um daimon e não um deus. Os daimons são essas entidades. Se você preferir espíritos que fazem o um meio de campo entre homens e deuses. E aqui outra característica de Diotima, ela era também uma sacerdotisa, ela portanto lidava com os oráculos, ela lidava com a comunicação com os deuses, ela lidava portanto com os daimons. Houve na época de Sócrates, é, em coisa de 350 a.C., cita Homero, uma grande pandemia na Grécia. E que Atenas foi uma cidade em que essa pandemia demorou mais a chegar. Por causa de Diotima, de Sócrates. Foi graças a ela, graças às mensagens vindas no oráculo e transmitidas ao povo de Atenas, que fez com que os atenienses tomassem certas atitudes que os protegeram, criaram barreiras sanitárias, criaram atitudes que diminuíram a velocidade da propagação da pandemia sabe-se lá portanto quantas vidas Diotima salvou e mesmo salvando vidas ah, ela não entra para a história como sacerdotisa dificilmente porque nos textos gregos você vê citando sacerdotisa, sacerdotes sem necessariamente dizer o nome deles então não seria algo incomum isso acontecer com Diotima, agora filósofa? aí aí é misoginia mesmo, aí é descarte da coitadinha não é? mas Eros portanto é um daimon, é um intermediário no amor, porque o amor daquilo que se fala, esse amor que é objeto desse discurso, esse amor eros, ele é o intermediário, aquele que tem o amor de alguma coisa por aquilo cujo amor se tem. Ah, que legal. E aí o discurso vai seguindo, olha, pensa em tudo aquilo que você ama, pense em tudo aquilo pelo qual você tem amor as pessoas que você ama seja o amor de amigo amor de pai amor de homem amor de mulher a coisa assim que nós amamos a lugares que nós amamos são todas elas relações diferentes o amor propriamente erótico esse que tem o desejo sexual ele é diferente do amor que nós temos pelos filhos ele é diferente do amor que nós temos por um lugar ele é diferente do amor que nós temos por uma comida do amor que nós temos por uma atividade por um trabalho por uma arte então os amores são muitos são muito diversos mas aqui o que você está buscando é a essência Correria-se o risco de se ficarmos tentando classificar cada um desses tipos diferentes de amor, de acabarmos falando do modo particular como o amor nos afeta e, portanto, dos efeitos do amor em cada um de nós nessas circunstâncias, de como somos afetados pelo amor quando amamos os filhos, de como somos afetados de amor quando amamos uma mulher, de como somos afetados de amor quando amamos um lugar. E, portanto, cair no mesmo erro de todos aqueles que começaram o banquete. Erro já denunciado por Agatão, de falar dos efeitos e não da natureza de Eros. Mas todos esses amores têm algo em comum. E o que eles têm em comum é justamente isso que falta a Eros. A beleza e a bondade. Todo amor é amor pela beleza e pela bondade. Todo amor é algo que nos coloca em direção à beleza e à bondade. Não é só que a gente passe a ver a pessoa amada como bela. É mais do que isso, nós queremos beleza. Queremos beleza da pessoa amada, queremos beleza na relação com a pessoa amada o amor nos torna capazes de fazer coisas boas para com a pessoa amada para com a coisa amada a cidade que nós amamos nós queremos beleza nela nós nos esforçamos pela beleza nós queremos que ela seja ainda melhor do que é e portanto todo amor no final das contas ele é amor pela beleza ele é amor pela bondade mas de fato nós não praticamos nas nossas consciências, nas nossas relações concretas, nas relações que nós temos no dia a dia, o amor pela beleza em si, nem pela bondade em si. Nós praticamos o amor por outras pessoas, por coisas que são como eros, também intermediários entre a bondade em si e a beleza em si mesma. Então nós experimentamos o amor por uma pessoa, e no amor que experimentamos por uma pessoa, descobrimos algo da beleza e da bondade em si. Praticando com alguém o esforço pela beleza e o esforço pela bondade. Ah, mas esse amor acaba, né? Essa relação acaba, mas a nossa capacidade de amar, não. Ela continua aqui, porque continua em nós a capacidade de nós nos encantarmos com a beleza e com a bondade. Eros, portanto, continua conosco E há de aparecer outra pessoa Que desperte em nós os mesmos encantos E que agora nós amaremos também Mas amaremos de outra maneira ah, Os amores que nós temos ao longo da vida não são todos iguais Cada novo amor traz um pouquinho do amor antigo Cada novo amor traz um pouquinho dos amores já amados E, portanto, traz em cada um de nós um pouquinho da experiência e de um maior conhecimento pela experiência do que é a beleza em si e do que é o amor em si. É por isso que os amores na maturidade são tão diferentes dos amores na juventude. Não é só pela diferença dos corpos, dos hormônios em que as nossas atitudes navegam. Ah, não, é completamente diferente porque há mais sabedoria sobre o amor desde que se tenha amado e portanto aprendido alguma coisa ao longo da vida e por isso ele pode ser um amor mais constante mais sereno sem que com isso seja menos amor seja menos intenso seja menos sublime ah porque aprendeu-se porque permitiu-se como eros como o papel de todo intermediário entre deuses e os homens o amor é aquilo que nos aproxima da divindade, o amor é aquilo que nos aproxima da bondade plena, o amor é aquilo que nos aproxima da beleza plena, mas o que nós exercitamos com os homens. É como uma escada. Diotima vai falar do amor, portanto, como um professor, como um daimon que nos ensina a nos aproximarmos do divino, do sagrado, do sublime e que, portanto, a diferença do amor por um para o amor pela humanidade, por exemplo, como um todo, ainda assim, é o mesmo amor que nos move, é a mesma força, a mesma força daimônica que nos liga a uma pessoa, é a mesma força que nos liga a todas. E depois, nós podemos até suplantar o amor como ligação a todas, para que finalmente nos liguemos, nos aproximemos da bondade em si, da beleza em si mesma. Então o amor, ah, o amor é sempre um meio para um fim, cujo fim é a suprema bondade e a suprema beleza. Não é legal? Esse é o discurso de Sócrates, ou oh, na verdade, dando aqui as honras, o discurso de Diotima da Mantineia sobre o amor. Nesses tempos em que tem tanta gente na internet ensinando nas relações amorosas o desamor, o conflito, a competição, o dar-se bem sobre o outro, o empoderar-se sobre o outro, o dominar o outro com meia dúzia de técnicas, pois aqui nós temos um exemplo muito antigo de uma mulher que mal é lembrada como filósofa, e que ensinou a Sócrates, que transmitiu a toda a humanidade a partir dele. Uma forma bela de pensar, de fato, a natureza do amor. Não como conflito, mas como bondade e como beleza. É isso. Até o próximo episódio, na semana que vem, aqui do nosso podcast. Filo. Até lá.